0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar,
1: retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord.
0: Septième épisode, Mare Nostrum. Du dehors, parvenaient des bruits que tous connaissaient comme quelque chose d'inné. C'était celui des armes. On entendait des rafales, des explosions, des cris. Les balles ricochaient, filaient comme des flèches, faisaient voler les carreaux en éclats avant de terminer leur course dans les murs, qui se fissuraient sous la violence des impacts. Une fumée âcre avait envahi les lieux. Ils n'étaient maintenant plus que des spectres, se cherchant de la main, s'appelant tels des aveugles égarés. Il y avait beaucoup de blessés, certains incapables de se relever, d'autres qui ne bougeaient plus du tout, simplement évanouis, ou morts peut-être. C'était Brahim, une mitraillette à la hanche.
1: L'étranger, rassemble tes amis et suis-moi. Les jihadistes nous attaquent et veulent prendre le contrôle de la prison. Vous n'avez aucune chance d'en échapper si vous restez là.
0: On te suit, Shoukran Brahim.
1: De rien mon ami, Allah est grand. Et qui sait, il aime peut-être aussi les noirs. Bon allons-y, avec ces diables de toute façon, c'est foutu. Je vais me réfugier à la ferme. Vous, je vous dépose à la plage. C'est sur ma route et ce soir, il y a un départ pour l'Italie.
0: Mais les autres, il y a des blessés, des vieillards, des enfants.
1: Mon frère... « Je n'y peux rien. Ils n'ont qu'à prier pour que ces Vauriens ne les fassent pas souffrir trop longtemps en leur coupant la tête.
0: » Ils gagnèrent l'extérieur de la cellule. Demba s'appuyait sur son épaule, se laissant guider, tandis que Mamadou enlevait Soufiane comme un fétu de paille, le coinçant entre son torse et son avant-bras. Dans les couloirs, c'était le chaos. Des corgis étaient au sol, baignant dans des mares de sang. Beaucoup étaient vêtus de noir. C'étaient les premiers djihadistes à avoir pénétré dans la prison, et y avoir été aussitôt abattu. Le petit rachid circulait entre les corps et achevait les blessés gémissant d'une balle dans la tête. Ils débouchèrent bientôt dans la cour centrale, où les miliciens avaient installé leurs mitrailleuses entre des sacs de sable. Des camions surgissaient de tous les côtés, s'arrêtant dans des crissements de pneus pour laisser descendre des soldats qui se mettaient à tirer aussitôt en direction des assaillants.
1: On va se faufiler par derrière, il y a un passage où j'ai carrément pick-up.
0: Ok Brahim, mais je dois aller chercher ma copine et le petit, je ne peux pas les laisser là.
1: Fais ce que tu veux l'étranger, mais dès que j'arrive à la voiture, je file sans attendre. C'est trop dangereux de rester ici. Il
0: s'enfonça dans la nuit, et se dirigea vers le quartier des femmes. De ce côté, c'était le même désastre, des cadavres de mer. D'enfants déchiquetés par les balles jonchaient le sol. Il se dirigea vers l'endroit où il s'était rencontré la veille. Elvira et Félix étaient là, tentant de se protéger derrière une cabane en tôle ondulée, servant habituellement de latrine. Il prit Elvira par la main, Félix dans ses bras, et se mit à courir. Brahim ne les avait pas attendus. Son pick-up s'éloignait et n'était plus maintenant qu'une petite tache disparaissant dans un tourbillon de sable rouge. Ils s'assirent sur une grosse pierre, effondrés. Les islamistes s'avançaient sur la route, les coups de feu se rapprochaient. Mais un bruit de moteur les sortit de leur torpeur. Brahim avait fait demi-tour et fonçait vers eux à toute vitesse.
1: « Je ne pouvais pas te laisser là, l'étranger. On va avoir besoin de bras l'an prochain pour ramasser les tomates. Allez grimper, vite !» Le fracas des armes s'atténua
0: au fur et à mesure qu'ils s'éloignait de la prison et pénétrait dans le centre-ville. Ils s'étaient mis à pleuvoir de grosses gouttes lourdes qui leur battaient le visage, s'infiltrant sous leurs vêtements. C'était un endroit sinistre, fait d'immeubles éventrés, de trottoirs déserts, de boutiques à l'abandon. Des chiens faméliques clopinaient, reniflant un tas d'ordures, ou un soldat mort tombé là par hasard. Bientôt, ils longèrent un muret fait de blocs de pierre, de derrière lequel parvenait un bruit sourd, ponctué de sifflements doux et rageurs à la fois. Il y avait dans l'air une senteur étrange, on aurait dit un parfum de sel, transporté par le vent, se mélangeant à d'autres odeurs inconnues. La mer était là, devant eux, les invitant à la rejoindre
1: like a blue wild bird dreaming and flying away it's a blue
0: s'arrêta et Brahim sortit de la cabine.
1: « Descendez vite, je vous emmène jusqu'au bateau et après je file me mettre à l'abri. » La nuit était noire.
0: Ils longèrent un sentier sablonneux, débouchant sur une crique où régnait une activité fébrile. Brahim se dirigea vers un homme qu'il semblait bien connaître. Ils se mirent à parlementer à voix basse tout
1: en fumant des cigarettes. « Allez, c'est bon Brahim, je les emmène. »« Choukran, mon frère, Allah te le rendra. »« Allah, je sais pas. Mais toi, si tu as un ou deux moutons à me m'm donner... « J'en ferai des bons suis pour le ramadan !»« Pas de souci, passe à la ferme quand tu veux. J'ai ce qu'il faut, des gros dodus qui viennent de Kabylie. »« Ça marche !»
0: Brahim remonta dans son pick-up et dit en démarrant.
1: « Bonne chance l'étranger. Si tu repasses à Zawiya, appelle-moi. Tu auras toujours du travail ici.
0: »« Merci Brahim. Shukran. Salam alaikum mon ami. » Ils furent vite poussés sans ménagement vers des sortes de radeaux grossiers entourés de flotteurs. On distribuait à chacun ce qui ressemblait à des t-shirts sans manches, rouges et fluorescents.
1: Gardez bien vos gilets de sauvetage Les esclaves, vous en aurez peut-être besoin
0: !» dit un des passeurs, éloignant les embarcations du rivage d'un coup de pied sec et brutal. Il avait toujours pensé que s'il avait un jour la chance de voir la mer, ce serait par une belle après-midi ensoleillée. Il y aurait des gens en costume de bain, plongeant dans l'eau tiède, s'aspergeant en riant, quand d'autres joueraient au ballon ou dégusteraient une glace sous des parasols. Mais... Là, il la découvrait grelottant au milieu d'inconnus apeurés, cernés par un magma sombre et menaçant. C'était peut-être, se dit-il, une mer spéciale qui leur était réservée, une mer pour les oubliés du monde. Le soleil se leva bientôt, apportant une chaleur insupportable qui attisait la faim et la soif. Certains penchaient leur tête par-dessus le bastingage pour se rafraîchir ou essayer de boire une eau salée qu'ils savaient pourtant être mortelle. Le moteur ralentissait souvent, s'arrêter dans des hoquets avant de repartir en crachant des volutes de fumée bleue. C'était tout un groupe d'embarcations comme la leur qui avançait dans la même direction. Il cherchait du regard celle où pouvaient se trouver ses amis, tout en pensant à Elvira et à leur baiser. Il espérait tant faire un bout de chemin avec elle et Félix. Il sentait que s'occuper d'eux le grandirait, lui procurerait une forme de fierté, une légitimité d'homme. On entendit un ronronnement sourd et un point blanc apparut à l'horizon. C'était un bateau, un vrai celui-là, avec un mât sur lequel flottaient des drapeaux de toutes les couleurs et une petite cabine vitrée. Plusieurs personnes se tenaient sur le pont. Il les reconnut tandis qu'ils s'approchaient de plus en plus. C'étaient les passeurs, rencontrés hier soir sur la plage. Dans leur embarcation, les gens se parlaient maintenant et semblaient moins anxieux persuadé que l'on venait leur apporter des provisions.
1: J'ai bien vu qu'ils avaient l'air gentils hier, yeah. dit un gros massif trempé de sueur. Oui, tu as raison. Ils avaient l'air très gentils. Je vais leur demander s'ils ont un peu de lait pour ma petite.
0: Dit une dame qui serrait contre elle une fillette avec de belles tresses. Le bateau s'était mis au ralenti et tournait lentement autour d'eux. Ceux qui étaient sur le pont sortirent des armes et se mirent à tirer de longues rafales dans les bouts des radeaux. Ce fut une clameur d'épouvante qui monta vers le ciel, un cœur sinistre. Vite dégonflés, les embarcations s'enfonçaient dans la mer. Aucun d'eux ne savait nager, et, paniqués, ils sautaient à l'eau, se serrant, s'écrasant, se bousculant. Certains s'accrochaient au reste des radeaux, d'autres faisaient des mouvements aussi vains que désordonnés, avalaient des paquets de mer, puis se noyaient, rapidement. Par grappes. On les vit bientôt flotter comme de grosses carabées retournées, morts, maintenus hors de l'eau par leurs gilet de sauvetage. Les passeurs riaient du spectacle, se donnaient des bourrades, fumaient des cigarettes à accoudées au bastingage, regardant ces noyés comme des curiosités, leur agonie comme un passe-temps. Lassés peut-être, ils firent bientôt demi-tour, puis disparurent. On entendit encore quelques cris, quelques râles, puis ce fut le silence seulement troublé par le bruissement des vagues et les mouvements de la houle. Il avait réussi à attraper une longue planche de bois et s'y était maintenu comme il avait pu, tout en essayant de repérer Elvira et Félix. Il les aperçut quelques mètres plus loin. Agrippé à son radeau, serrant son enfant, Elvira se noyait, emmenant avec elle Félix vers une fin tragique. Il disparaissait sous l'eau en ressortant par des à -coups de plus en plus espacés. Il battit des pieds comme il put pour faire avancer son pauvre rondin. et réussit à les rejoindre, les tira de l'eau, les en éjecta plutôt, tant son énergie avait été décuplée par la rage et le désespoir. Ça va aller, on va s'en sortir. Reste calme et accroche-toi bien à la planche maintenant.
1: Oui, merci. J'ai cru qu'on allait mourir.
0: Oui, moi aussi je l'ai bien cru. Tu sais où sont les autres
1: Soufiane et Demba, je ne sais pas, mais regarde-la.
0: Près d'eux flottait un corps. C'était Mamadou, mort, pour souffler d'eau, les yeux vitreux, avec son éternel T-shirt où le visage de Zinedine Zidane se rétrécissait et s'allongeait au creux de courtes vagues. Il ne sut jamais, en se remémorant ces instants tragiques, si c'était les larmes ou l'eau de mer qui lui avait brouillé la vue au point de ne pas voir qu'Elvira s'était endormie d'épuisement et plongeait à nouveau dans l'abîme. Il en ressortit de justesse. Ils se rendaient compte qu'ils ne pourraient pas tenir très longtemps sur cette planche. Ils allaient bientôt couler, vaincus par la fatigue et le froid. Ils regardaient Félix, dont la vie aura été aussi brève que celle d'un pavillon. Un être que sa trop grande beauté rend si éphémère. Le temps passa. Il plongeait sous l'eau de plus en plus souvent, n'en ressortant que difficilement. C'était la fin. Ils entendirent un drôle de bruit, comme un gros frelon.
1: Regarde Un hélicoptère Un quoi Un hélicoptère
0: C'était un engin étrange qui stationnait au-dessus d'eux, irisant l'eau et provoquant des remous.
1: Don't move Don't move A boat is coming for rescue
0: Criait une voix comme descendue du ciel. Il ne comprenait pas, mais Elvira lui dit...
1: Il parle en anglais. Un bateau arrive pour nous sauver.
0: En effet, on envoyait un enflé au loin, s'approchant de plus en plus vite, pour bientôt être tout près d'eux ces gros moteurs bouillonnant à l'arrière. Un deuxième hélicoptère avait rejoint le premier, provoquant un vacarme effrayant. De partout cinglaient des cris, des ordres. L'équipage avait lancé une échelle faite de cordes le long de la coque, et des marins faisaient de grands gestes, exhortant ceux qui avaient de force à la saisir et à grimper au plus vite. Go, go, climb the ladder, go, go De petites embarcations avaient été mises à l'eau. Des femmes, des hommes, prenaient soin des blessés, les allongeaient avec précaution sur des civières, avant de les hisser sur le pont à l'aide de Troyes, Eux aussi se trouvèrent bientôt sur le bateau. Ils virent Demba, étendu parmi d'autres blessés, un médecin à ses côtés.
1: « Ça me fait plaisir de vous savoir en vie. Il y a eu tellement de morts. Le docteur me dit que je ne suis pas sûr de garder mon œil, car il s'est beaucoup infecté avec l'eau de mer. Vous savez,
0: je ne sais pas si j'aurai le courage de continuer. Ça devient trop dur. » Lui aussi aurait bien eu besoin d'être réconforté. Mais il lui dit, c'est juste un mauvais moment. Ça ira mieux, tu vas voir, on va t'aider.
1: Merci, je suis content de pouvoir compter sur toi. Tu sais, on était avec Soufiane dans le même radeau. Il a eu le pied arraché par les pales du moteur quand il est tombé à l'eau. Il a été rapidement pris en charge, mais malheureusement, il va devoir être amputé. C'est horrible, nous, on a vu Mamadou mort, noyé. Quelle tristesse tout ça, tout ce voyage C'est un vrai calvaire Brahim, il disait qu'Allah aimait peut-être les Noirs, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est le
0: monde entier qui nous déteste. Oui, tu as peut-être raison, mais il va falloir vivre avec ça. On leur avait distribué des couvertures dorées pour les protéger du froid. Des jeunes gens de toutes les nationalités s'occupaient d'eux, leur donnant à manger et à boire. Il y avait des personnes de la Croix-Rouge aussi, qui s'activait pour soigner les souffrants, consoler ceux qui avaient perdu un proche, en mitoufler les petits enfants. Le soir tombait. Le bateau se mit en route, quittant ce sinistre théâtre. Il s'accouda au bastingage et regarda les corps qui flottaient, petites bouées multicolores qui rétrécissaient à mesure qu'il s'éloignait. Il laissait là son ami, qui ne deviendrait jamais footballeur, ni rien d'autre du tout. Il était parti quelque part, dans la nuit des amis, il se souvenait de la belle voix de Mamadou quand il entonnait l'hymne national. dont il était si fier.
1: Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la Grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. campo.